0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。阿妞，我是小珍，欢迎来到韩国新闻小读报，拜托帮我们订阅一下哦。如果你是第一次进来的朋友呢，也可以在 Podcast 搜寻我们另一个主要频道《韩国客厅在你家》。那《韩国客厅在你家》呢，是一个已经做了一年多的频道，提供从追星到经济、政治各方面的韩国讯息。甚至你现在在收听的《韩国新闻小读报》，也是从《韩国客厅在你家》独立出来的副牌哦。如果想要深入了解韩国呢，请务必来客厅做客，订阅《韩国客厅在你家》，还有《韩国新闻小读报》。好的，今天是2022年7月29号，那农历是7月1号，也就是传统鬼门开的日子。听粉们想好今年普渡要拜什么了吗？嘿嘿，在韩国呢，没有像台湾一样有所谓的7月半。不过在这么热的夏天呢、哦，韩国人会说要看鬼神片吓自己吓到发毛，然后就会觉得很凉了。呃，我不知道这是不是真的啦。不过我觉得今年的太阳很难有骗子可以抵抗，因为真的超热的。不过，我们还是推荐两部好看的有鬼出来的韩剧，让大家可以回味一下。这两部呢，都是红世姐妹的作品哦，像是2019年非常红的。德鲁纳酒店，对，没错，就是 IU 饰演酒店老板的那一部。德鲁纳酒店呢，是亡魂在上黄泉路之前呢，可以暂时休息的地方。然后里面有发生很多的故事，那大家自己去看喽、哦。那另一部呢，就是在说这个有通灵眼的女主角，也就是由孔孝真饰演的《主君的太阳》。哎，没错，我有演。那个时候，男主角苏志燮的防空洞啊、哦，目前已经是别人的，好吧？来听听看，星期五要提供给你什么样的韩国独报讯息？新闻小读报，不能错过的韩国大小事。通膨高，物价好可怕。m c 世代热衷挑战，不花钱。韩国六月通膨指数百分之六，创下二十四年来的新高，也是亚洲金融风暴后最高的通膨指数。哇，真的是很恐怖，物价越来越贵哦。韩国年轻人呢，二零三零 n z 世代呢，也发起另类挑战，那就是不花钱。韩国电视台 j t b c 也实际采访一名25岁的上班族，他从上班的第一年就开始记账，而且 PO 上网跟网友分享。透过记账呢，他发现自己吃饭钱花的最多，所以每周至少会有三天自己带便当。特别是他会特别记下不花钱的日子。因为校正我也有在记账，所以那个不花钱的日子我也会特别标记，所以看到这个新闻真的是特别有感觉。要怎么不花钱呢？最简单的就是不要出门，然后不要买网牌，这是我的方法啦。那不知道听粉的方法是什么？因为呢，虽然无法避免花钱，可是我们可以透过每个月花钱不超过几天来省钱。像是一个月有三十天，那你可能就可以限定自己说，好，我这个月就只能花二十天的钱。哎，可是你不能够花这二十天的钱的那个钱的量是等于一整个月，这样就失去意义了。那这些不花钱的年轻人呢，也在社群媒体上分享省钱的办法，为彼此存钱致富，互相鼓励。而这样的影片观看次数高达三十七万哦。记者呢也实际挑战影片中的方法，其中一个呢就是骑韩国的 U b i k e 而不是搭公车上班。因为 U b i k e 月票呢是五千块韩元，大概是一百多块台币。可是如果你搭公车上班的话呢，要两万五韩元，等于呢你可以省下两万块韩元，大概是一个月可以省下六百多块。哇，一年也是有可以省几千块嘛。我觉得呢，如果你在台湾用这个方法，要很早出门，不然这么热骑脚踏车会疯掉啊。而且虽然呢，省钱是存钱的方法之一了，不过回到基本面，还是要靠政府稳定物价，否则像这样的通膨，谁追得上？你说是不是？李正载导演处女作低调示爱百亿女友。由于游戏男主角韩国影帝李政在出道29年，他担任导演的第一部作品《猎手密令 Hunt》在韩国举行媒体试片会。那这部电影大家都知道啦，他有邀请好友也是他的生意伙伴郑宇胜一块标戏。那这一天在韩国的媒体试片会，就是电影播完之后呢，不是都会跑那个感谢的字幕吗？跑跑跑，大家才发现。哇，有一个导演跟制作人特别感谢下面这几位的名单哦，那有谁呢？卡卡奥娱乐老板金成书、卡卡奥本部长，还有寄身上流的男星李善均这些人的名字。特别的是李正宰的女朋友，韩国大象集团副会长，对，就是前三星太子妃林世玲的名字也在上面哦。真的是超甜的，因为其实呢，就是李正宰很少在韩国这样公开用文字，嗯，怎么说呢，感谢女朋友。所以呢，这件事情也被各大韩国媒体报道。那台湾的朋友呢，其实也能看到这部戏哦，它会在八月二十六号上映。江南 Style， 江南 Style 十周年 ，YouTube 播放次数破四十四亿次。哇呜、哦、，K-pop 韩流神曲，你觉得是哪一首呢？其实大家一定都知道，就是《康南 Style》，也就是《江南 Style》，它已经发行十周年咯，今年就是第十年咯。在 YouTube 官网，它的 MV 播放次数突破44亿次。真的是很强哎、欸！《c o r e a n Style》呢，这首歌呢是韩国歌手 s i s y 鸟叔在2012年7月1五号发行的歌曲。那 K-pop 专家、韩国乔治梅森大学教授李奎卓就透过 CNN 的专访表示。当时呢，如果没有《江南 Style》这首歌在 YouTube 爆红，就没有后来的防弹少年团跟 Black Pink 前辈先把路打开了，然后后来的人呢就更容易走。《南就是、江南 Style》就江南 Style》的 MV， 它的成绩有多惊人呢？它在 YouTube 中呢是第一个播放次数突破。二十亿次的影片，而且他还打破那个时候 YouTube 的观看次数上限，让 YouTube 自己得去升级、增加服务器容量，才可以再继续往上跑哦。那目前播放次数排名第二的呢是 Blackpink 的 Do 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 是十九亿次，那第三名也是 Blackpink 的 Kiss l h i s Love 是十六亿次，第四呢则是 BTS 防弹少年团的 Boy With Love， 然后第五也是 BTS 防弹少年团的 d e n a m i t 长寿的诅咒，韩国人临终前得生病十七年啊？真的吗 ？OECD 经济合作与发展组织的三十八个国家中，韩国人的平均寿命在十年内上升十九个排名，目前排在全球第二，非常厉害哦。比他更厉害的只有日本哦，长寿国家日本。不过专家却说呢，这是韩国持续的经济发展，让生活环境得到改善，还有高水准的公共医疗带来的结果。而且，这也有隐忧哦，需要韩国政府快点想办法，因为呢，可能会造成这个快速成长的医疗费，还有养老金等福利支出暴增。哇，这样可能会让国家陷入长寿的诅咒哦。因为在韩国呢，虽然平均寿命变长，不过不代表每个人都可以健康活到老哦。韩国统计厅就说了，以2020年来说，韩国人扣除因为生病受伤而承受痛苦时间以外的健康寿命大概是 66.3 岁，相较于2012年的 65.7 岁，其实不到一年，几乎没有什么改善了、哦。这个健康寿命是什么意思呢？就是你要不生病、健康的活着的年纪哦。换言之呢，刚刚不是说吗？韩国人的平均寿命大概是八十三点五岁嘛，在八十三点五年的平均寿命中，哎，韩国人可能会有十七点二年因为疾病而受苦哦。活到老也要健康到老。哎，虽然说，孝珍我是没有什么资格讲这句话，因为我刚刚又吃了啤酒跟炸鸡。朝鲜粮食有危机，朝鲜官媒说是紧急局面。最近呢，接连有人证实朝鲜粮食危机非常严重。受了今年五月 omicron 疫情扩散影响，导致中朝边境再次关闭。那加上经济困难呢，让朝鲜传出甚至你有钱也买不到粮食。有消息人士说，像是开城两江道的一些地区已经出现了饿死的人。甚至呢，在边境地区惠山也传出呢，因为新冠疫情被隔离的一家人呢，因为一整个礼拜没有粮食供应而往生呢、哦。甚至呢，在平城地区还有人为了购买粮食，把自己的女儿卖给了有钱人家。哇！朝鲜呢，在一九九零年代苦难的行军时期呢，因为那个时候只依靠配给粮食，导致一百多万人饿死哦。不过在两千年代以后呢，大多数的居民呢是在市场上购买粮食。因此呢，没有出现比较严重的粮食困难。那配给粮食的人呢，大多是平壤跟军人这些特殊的地区及阶层。但这一次的粮食危机呢，外界认为是因为市场上可能根本没有粮食可买，再加上即将就是台风季，让人很担心会重演过去的悲剧。好，最后两条呢，我们来关心一下韩国政坛，也就是月月跟阿明的消息。真的，他们消息也太多了吧？韩国总统尹锡月就职即将百日，但是支持率只有百分之三十二。韩国盖洛普在七月二十二号的民意调查显示，韩国总统尹锡月的施政好评率只有百分之三十二，但是差评率高达百分之六十哦，比上一次调查还上升了七个百分点。月月政府呢上台才刚满七十天，支持率就掉到百分之三十，这意味着呢，可能支持他的保守民众可能也出现脱离。下个月呢就是月月执政百日了，所以这个政府光是想着要怎么提升支持率，就压力山大。目前呢，月月在外交方面除了强化韩美同盟之外，好像也没有其他特别的。而且，在日本前首相安倍晋三遇袭身亡之后呢，日本强硬保守氛围逐渐浓厚，韩日关系也因此更难以缓解。另外，在对于北韩的问题上，韩国政府跟执政党目前还是围绕在文在寅政府，没错，就是上一任的总统。那个时候，在遣返北韩渔民的事件上持续的争论，僵持不下。大家就是觉得，可能哇，到底什么时候会解决啊？虽然有些人认为呢，光复节特赦可能会是尹锡悦提升支持率的筹码。不过，你们知道他想要特赦的是谁吗？有前总统李明博跟三星电子副会长李在镕这些人哦。所以呢，也是有人认为，哇，你特赦这些人，可能对你的支持率可能是负面影响吧，啊，总之这条路很难。大家可以去听听三点五 G 的时候，就是尹锡悦当选的时候，我们做的特辑报道，你就可以知道，其实那时候我们就有预言过了，他执政路应该不容易啊，不容易。好，最后一条是阿明的消息。李在明夫人刷公费卡还在查，惊醒证人就疑似自尽。韩国总统大选期间，执政党共同民主党候选人。李在明的妻子金惠庆被爆料刷私人信用卡购买韩牛河豚寿司这些高级食材之后呢，在办理用工费信用卡爆账。目前这个案件呢，警方还在调查中。可是没想到呢，这个礼拜金基道警方就发布消息说，有一名四十多岁的男子被发现在家往生。那初步认为他是自尽哦。这个人是谁呢？他就是李在明的妻子金惠庆的助手之一。那刚刚不是说吗？他们就是疑似盗刷公费信用卡吗？那这个金先生呢，在这个案件中是担任证人哦，他是这个个人卡的持有者。那这张卡呢，会先用来在餐厅或者是商店先付钱，然后呢，再跟金惠庆关系密切的培训公务员指示下，刚刚付钱的那张私人卡会请店家刷退，然后再用工费卡刷卡。不过你们有注意到吧？我刚刚有说，金先生他不是嫌疑人，他只是当证人被警方传唤。然后韩国媒体也追查到，这位金先生呢，在京畿道公共机构里面担任非执行董事，甚至他住的地。地方这个住宅登记人就是刚刚说的那位培训公务员，哇，我这个疑点重重啊！只能说什么情况，让我们继续追下去。如果有新的消息，我再跟大家报告哦。以上就是周五的新闻小读报，先祝大家周末愉快，下周一有泰妍的新闻小读报哦。